0: avec Marc Bourreau. Bonjour Marc Bourreau. Bonjour François, bonjour à tous. La revue de presse et vos journaux ce matin sont en quête d'avenir. Et si le
1: futur se jouait par exemple dans le sous-sol, comme en Finlande C'est le Figaro qui nous raconte cette histoire en page 7 ce matin. Helsinki, la capitale finlandaise, n'en finit pas de creuser des trous depuis les années 60. Il y a déjà 20 km de tunnels, 400 sites différents. Une piscine olympique, une piste de karting qui a le bénéfice de ne jamais déranger le voisinage. On trouve enfin une église et même le ciel de l'orchestre philharmonique d'Helsinki. Le tunnel a de beaux jours devant lui, nous raconte le Figaro. La capitale réfléchit depuis un moment à construire un centre commercial, deux gares ferroviaires, des transformateurs électriques, un réservoir, réservoir d'eau profonde. Mais pourquoi les Finlandais autant, se Demande journal Historiquement, un quart des sites souterrains peuvent se transformer en abris en cas de conflit. Plus prosaïquement, l'objectif, c'est de protéger les habitants du froid. Enfin, ouais. surtout, Helsinki veut protéger son extérieur. L'activité humaine est enfouie sous terre pour laisser la place en surface à
0: la nature et aux grands espaces. La grande fourmilière finlandaise. Des grands espaces dont, dont vous parle la presse quotidienne régionale ce matin.
1: oui Plusieurs journaux reviennent sur les chiffres de l'INSEE, sur la répartition de la population sur le territoire. Il y a ceux qui, qui tirent leur épingle du jeu. Nantes, 26 000 habitants supplémentaires dans presse Océan. La Bretagne et ses 96 000 nouveaux résidents dans le Télégramme. Et puis il y a les perdants, la Lorraine, Le Cher, la ville de Reims à Paris. Ce n'est pas bon non plus. 11 000 résidents ont fait leur valise en l'espace d'un an. 65 000 sur oui. les six dernières années, raconte le Parisien. À la faute, à des loyers trop chers, des politiques familiales trop justes, mais surtout un sacré manque d'espace. Depuis que nous sommes à Saint-Malo, les enfants ont enfin leur propre chambre, témoignent Marianne et Laurent, deux anciens trentenaires parisiens. Certes, nous avons perdu le foisonnement de la vie culturelle, mais la vie est moins chère, poursuit le couple, qui avoue s'offrir quotidiennement ce petit luxe de nager dans la mer en sortant du travail. Paris ne séduit plus et l'avenir devrait confirmer la règle, nous dit le Parisien. Les chiffres de l'INSEE ne prennent pas encore en compte les déménagements
0: aménagement lié à la crise oui, sanitaire. La crise sanitaire qui occupe encore la une de vos journaux ce matin.
1: Oui, avec un cas symptomatique de la situation actuelle. Le décès mardi de Grishka Bogdanov, l'un des deux frères Bogdanov, mort du Covid en réanimation. Les stars de la télé avaient refusé de se faire vacciner. Ce qu'il y a d'incompréhensible dans cette histoire, poursuit le Parisien, c'est que des hommes de science aient choisi de ne pas lui faire confiance. Ils croyaient que le vaccin était plus dangereux que le virus, témoignant de leurs proches, Luc Ferry. L'ancien ministre de l'éducation raconte, dans le Parisien toujours, leur avoir pourtant conseillé une Injection en vain. Il y a 3-4 jours, poursuit Luc Ferry, j'ai appris qu'Igor Bogdanov était dans le coma.
0: S'il se réveille, vous imaginez la douleur d'apprendre que son frère est mort. C'est ingérable. Louis Luc Ferry, qui était dans ce studio, euh, effectivement, lundi matin, et qui nous a dit qu'il avait deux amis en réanimation en ce moment. Il ne nous a pas dit qui c'était, mais en fait, il s'agissait des, des frères, frères, frères Bogdanov. Exactement. Vos journaux s'attardent
1: aussi sur euh, les, les proches, euh, les propos, hier, euh, d'Olivier Véran, le ministre de la Santé. 200 000 contaminations en 24 heures du jamais vu. Un raz-de-marée, la formule est reprise en première page de la Charente libre. Les échos eux, tentent d'esquisser l'avenir dans les nouvelles prédictions de l'Institut Pasteur. La seule solution, résume le quotidien économique, c'est d'augmenter la cadence des rappels vaccinaux pour éviter le scénario du pire. Le
0: scénario du pire, c'est aussi l'Afghanistan.
1: Ouais, les droits des femmes continuent
0: leur inexorable
1: recul, nous dit Le Monde ce matin. Jour après jour, les talibans continuent de grignoter du terrain. Tenez lundi dernier le bien-nommé ministère afghan de la promotion de la vertu et de la prévention du vice. A exposé ses nouvelles recommandations, il est désormais demandé aux conducteurs de ne pas prendre de femmes à leur bord, sur des distances supérieures à 70 km Interdiction aussi d'écouter de la musique dans les voitures. Ces règles buesques s'ajoutent à celles en vigueur depuis cet été. L'interdiction de l'école pour les filles de plus de 12 ans notamment. Pour autant, les femmes ne restent pas impassibles, nous raconte le Monde. Une manifestation était organisée mardi dans le centre de Kaboul. Elle a été violemment réprimée par le régime. Pas de quoi décourager ces manifestantes pour autant, car d'une certaine manière elles tiennent l'avenir des talibans entre leurs mains, nous dit le Monde. Tant que nous descendrons dans la rue, raconte une manifestante, le pouvoir en place ne sera pas reconnu par les pays étrangers. Eux préparent leur avenir avant la course à l'Elysée. Et le Parisien où oui, se penche en, en page 5 sur les dernières vacances des candidats donc avant cette course. Vacances studieuses à Cayenne pour Christiane Taubira, la candidate envisagée, On a profité pour rappeler au rassemblement de la gauche tribunalire dans le journal Le Monde. Et Libération nous indique ce matin que la formule pourrait faire mouche. 49% des électeurs de gauche pensent qu'un rassemblement est possible. Les candidats en vacances, toujours, dans le Parisien, c'est aussi Yannick Jadot en quête d'avenir chez sa maman en Picardie, le candidat écolo aurait invité ses sympathisants à lui laisser leurs souhaits pour 2022 sur la plateforme téléphonique Allo Jadot. Sinon, vous apprendrez que les candidats lisent beaucoup en ce moment de
0: Jean-Luc Mélenchon à Valérie
1: Pécresse, de Marine Le Pen à Fabien Roussel. Alors s'ils
0: lisent, vont-ils se précipiter sur le nouveau Michel Houellebecq ouais,
1: Et ça, ça y est, les, les journaux ont le feu vert pour dévoiler un peu le contenu du huitième roman de l'écrivain anéantir, sorti le, le 7 janvier prochain. Et comme toujours, les livres de Michel Houellebecq ont un peu des airs de boule de cristal. En l'occurrence, Houellebecq se projette sur la prochaine présidentielle, celle de 2027 où l'on apprend euh, que euh, l'écrivain prédit la réélection d'Emmanuel Macron en 2022 et que le favori du scrutin suivant est un ancien animateur de TF1, bien aidé par un super ministre de l'économie du nom de Bruno Juge, référence à peine voilée à Bruno Le Maire. Anéantir, c'est aussi l'histoire d'un couple de hauts fonctionnaires qui sombre dans les questions existentielles, dans la solitude. Wellbeck parle aussi des EHPAD, de la fin de vie. Il faut une bonne dose de courage ou de masochisme pour démarrer l'année avec Anéantir, prévient tout de suite, Pierre de Gasquet dans « Les échos », mais cela peut être aussi une forme de catharsis. Houellebecq est-il un oracle Se questionne Étienne de Montetti dans « Le Figaro ». Plutôt un écho, un miroir. est ce qu'il y a de brillant à d'inédit dans son roman, c'est qu'Houellebec termine pour la première fois par le triomphe de l'amour, meilleure réponse
0: à la froideur du monde. Et on lit dans « Libération » aussi ce matin, pas mal de coulisses sur tout ce que Michel Houellebecq a choisi lui-même et a imposé à son éditeur Flammarion, notamment le fait que ce soit un livre relié à la couverture cartonnée pourvu d'un signer rouge intégré rouge comme la couleur du titre. Il a même choisi la police de caractère Garamond qui est censée garantir une vraie lisibilité. Voilà, Michel Houellebecq et le souci du contrôle, mais c'est un, un très bon homme de marketing aussi, oui, Michel fait. Houellebecq. Il connaît très bien tout cela. Elle aussi était considérée, on y revient, comme un, un miroir de notre temps. Ouais, cette femme penchée sur son appareil photo, le sourire en coin, ce
1: cliché en noir et blanc, vous le retrouvez dans, dans tous vos journaux ce matin, qui salue la mémoire de Sabine Weiss, la photographe décédée mardi à l'âge de 97 ans. Sabine Weiss, c'est un rire à une belle distance des choses, nous raconte le Figaro. Celle qui a immortalisé Beckett, Giacometti et la Fitzgerald. Celle qui a imprimé sur la pellicule les visages de Romy Schneider, Delphine Serig, Catherine Deneuve. Mais vos quotidiens retiennent surtout la photographe humaniste, ses clichés d'enfance, son attention pour la rue, les gens, ce que l'on
0: ne voit rarement en photo. Sabine Weiss a l'épuisé dans les souterrains de l'humanité pour les révéler sur la terre ferme. Sabine Weiss, la photographe, et Marc Bourreau qui nous a livré une photographie de la presse de ce matin. Marc Bourreau, la revue de presse tous les matins cette semaine. Il est 8h39. Un homme, un homme de gauche qui n'a pas pardonné certaines des bifurcations de la gauche, c'est Jean Daniel, le fondateur du Nouvel Ops. Le livre posthume de Jean Daniel a profondément touché Franz Olivier Gisbert. Fogg, avec nous, c'est notre esprit libre du jour.